0: Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial Portrait d'entrepreneur productif où j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Astrid qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois en tant que coach en tir à allaitement donc, c'est un business qui est né d'un concours de circonstances, à la fois suite à sa propre expérience avec le tiraillement, une blague entre amis qui a fait germer l'idée et un énorme besoin chez les jeunes mamans d'être accompagnées dans cette expérience qui est bien plus compliquée qu'il n'y paraît et qui reste encore trop peu abordée en France et en Europe de façon générale. Sauf que quand on a toujours été salarié, à la merci des ordres, des objectifs fixés par ses supérieurs, on peut vite se retrouver perdu quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Astrid. Il y a quelques mois, elle avait aucun repère, elle s'est dans tous les sens parmi ses dizaines d'idées, sans vraiment savoir par quel bout prendre le surjet et sur quoi mettre son énergie en priorité. Aujourd'hui, elle sait exactement où elle va, elle a lancé ses premières offres, elle est au clair sur ses actions au quotidien comme sur les prochains mois, elle se sent sereine et confiante pour la suite et elle est plus motivée que jamais à donner vie à toutes ses idées de business. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ces derniers mois Comment est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a mis en place C'est justement ce qu'elle nous partage dans cet épisode de podcast. Et avant de te laisser découvrir bah, tous les super conseils de Marie-Astrid, j'ai quand même une information importante à te faire passer. Si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, la nouvelle session de mon programme Entrepreneur Productive va démarrer. Les inscriptions sont ouvertes du 8 au 16 février 2024 pour cette session. Donc, entrepreneur Productive, c'est mon programme signature que j'ouvre deux fois par an et dans lequel je t'accompagne pendant trois mois au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour structurer ton business, reprendre le contrôle de ton temps et te développer plus sereinement. Donc si tu veux en savoir plus, peut-être intégrer la nouvelle promo des Entrepreneurs Productifs, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour accéder à la page du programme. Sur ce, je te laisse découvrir notre super échange avec marie Astrid. Hello Marie-Astrid et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Salut Milena. Trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, moi aussi, merci beaucoup de m'inviter. Avec plaisir. Et du coup, pour commencer euh, cet épisode déjà, est-ce que tu veux bien te présenter et nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais Bien sûr.
1: Donc, euh, je m'appelle Marie-Astrid, j'ai 31 ans et je suis coach en tir-allaitement. Donc, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est ça veut dire en fait que j'enseigne aux jeunes mamans à tirer leur lait et je les accompagne pendant toute la durée de leur tir allaitement c'est un peu saugrenu quand on vient pas du monde de la périnatalité mais en fait quand on enfin ça veut dire tirer son lait et tirer son lait c'est... c'est plus compliqué que d'appuyer juste sur un bouton souvent c'est une expérience assez désagréable pour les mères pendant leur postpartum. et il se trouve que moi en fait j'ai tiré à exclusivement pendant 10 mois pour nourrir mon fils du coup, je me suis formée aux, aux pratiques de tir à laitement aux États-Unis et j'ai décidé de les importer en France pour aider les mamans qui sont dans le même cas, soit parce qu'elles euh, tirent à l'aide exclusivement ou simplement parce qu'elles doivent
0: tirer leur lait à leur retour au travail. Euh, ou voilà. Effectivement, c'est euh, pas forcément très commun. Du coup, tu vas pouvoir nous raconter ben, un petit peu comment est-ce que tu en es arrivée là, qu'est-ce qui euh, t'a poussé à te euh, lancer dans cette activité euh, parcours un petit peu d'entrepreneur en fait, euh, c'était un peu une blague au début. Hein. Donc
1: euh, Moi, quand mon fils est né, euh, j'ai, j'ai donc appris à tirer mon lait. Je suis devenue un peu la spécialiste. Euh, je commençais à aider mes amis. Et voilà, bon, c'était un peu euh, quelque chose qui faisait rire tout le monde. Un jour, avec, à un apéro avec des amis, euh, on a commencé à en parler. et J'ai dit « Oh, mais imaginez, je pourrais faire un compte Instagram. » C'est là où j'ai trouvé le nom « Madame Tirlet, qui est mon, mon nom de scène. Et voilà, c'était plus une blague qu'autre chose. Et puis bon, l'idée a germé dans ma tête et... En en fait, un jour, j'ai reçu une newsletter de la plateforme de financement participatif Ulule, qui lançait un, pro, un concours de projet à vocation sociale. Donc voilà, moi, j'ai pitché mon projet rapidement sur un formulaire. Finalement, une chose en a amené une autre. J'ai pitché mon projet en vidéo et puis finalement, j'ai fini par gagner le concours. Donc, c'était assez dingue. Le prix, du coup, c'était une formation un petit peu basique sur l'entrepreneuriat pour se lancer, pour définir son projet. Du coup voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Honnêtement, si on rembobine un peu dans ma vie, moi j'ai jamais été épanouie en tant que salariée. J'ai toujours été cette fille qui voulait démissionner dès son premier jour dans une entreprise. Avec le recul, j'ai toujours été faite pour l'entrepreneuriat, mais j'avais un peu des œillères comme beaucoup de gens qui sont dans le salariat. Je pensais que juste j'étais condamnée à m'ennuyer au travail, à détester mes managers et juste à attendre que le temps passe. Et donc euh, voilà, j'attendais je pense aussi un peu la lumière, l'idée euh, Toujours en fait, on m'a dit, mais un jour, tu auras peut-être une idée, tu verras, c'est une opportunité, etc. Bon, ils trouve que l'opportunité a été un peu improbable, mais ça a commencé
0: comme ça. Mais ça commence souvent comme ça par euh, un truc un peu improbable. Voilà. <rire> Et ouais, c'est ouf parce que, enfin, tu vois, je me reconnais aussi un peu dans ce que tu dis, dans le sens où. Après, je dirais pas que j'étais vraiment euh, j'ai voulu démissionner forcément dès mes premiers jours euh, en tant que salarié, mais par contre, enfin, je me dis, tu vois, j'ai jamais pensé à l'entrepreneuriat. Enfin, pour moi, ça me paraissait un truc complètement inaccessible. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on m'a forcément présenté comme option. Tu vois, c'est quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou tu vois quand tu parles d'orientation ou quoi que ce soit, on te présente euh, des métiers, on te présente le salariat, mais on te présente pas forcément la possibilité. Euh, de se dire bah, « tu peux créer ton activité en, fait, en fonction de, de, de toi, tes centres d'intérêt, tes passions, tes intérêts, ta, tes compétences, ton expertise et, ». Euh, et c'est dommage, parce que je pense qu'il y a plein de personnes à qui ça peut correspondre et qui en ne fait, vont jamais se rendre compte que toi, tu as eu cette opportunité-là, et c'est trop bien. Mais il euh, y a plein de personnes qui, potentiellement, vont juste passer leur vie en tant que salarié ça ne leur convient pas, alors qu'elles pourraient s'épanouir beaucoup plus euh, d'une activité euh, à elles, quoi. Ah, puis, il y a des personnes aussi, je pense euh, vraiment... Moi je, moi, je ressentais le fait
1: que le salariat ne correspondait pas à mes valeurs. Notamment, j'avais un, un très grand besoin de liberté. Mais déjà, depuis l'école, en fait, j'avais toujours détesté le fait de faire tous les jours la même chose, de me lever, d'aller toujours au même endroit avec les mêmes personnes. Quelque chose qui m'a toujours pesé mais en même temps, bah, on m'a toujours dit bah, « c'est comme ça, tu, tu vas à l'école, euh, après tu as un travail, c'est la vie. » Sauf qu'en fait, on n'est pas obligé de subir ça. Et, et ça, <rire> ça, quand même, le jour où je m'en suis rendu compte et que je pouvais à la fois avoir une activité rémunérée ne pas être au RSA et <rire> avoir la capacité de choisir ce que je faisais de mes journées ça c'était
0: quand même pour moi un peu la grande révélation c'est-à-dire que ouais, de toute façon je pense que la plupart des entrepreneurs on a quand même une grosse valeur liberté aussi euh, assez forte autonomie enfin le fait ouais, de, de vouloir façonner aussi tout, euh, notre, notre activité notre quotidien euh, gérer notre temps comme on l'entend <rire> Gérer aussi, je, je me rends compte gérer,
1: gérer le, le, mes propres objectifs, mes propres priorités. Et moi, c'est vrai que, en plus, j'ai toujours été dans des très grosses entreprises euh, où il y avait une, une hiérarchie très lourde, où euh, tout venait d'en haut et ça, ça dégringolait euh, sur, sur nous, euh, qui étions tout en bas. Et je me suis toujours sentie tellement bridée, en fait, que, et j'avais l'impression qu'en fait, mon, le seul but que j'avais, c'était de plaire à mes supérieurs hiérarchiques. J'avais aucun euh, impact sur mon travail. Et, et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je valorise énormément. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui décide où va mon entreprise. Ça, c'est beau quand même.
0: Hein. Ouais. Et as un véritable impact aussi. Et en plus, qui est beaucoup plus direct qu'en passant par 12 couches hiérarchiques, dans ce que tu fais aujourd'hui, où as un impact direct sur les, les mamans, ça, c'est ta compagnie. Oui, un... par...
1: C'est sûr que je parle même <rire> pas de, de l'impact, parce que c'est sûr qu'en plus, moi, c'est un projet qui me prend au trip. C'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est un projet... Euh, dont moi, j'aurais eu besoin à l'époque. Donc, euh, évidemment qu'en plus, euh, la dimension euh, sociale euh, est est super importante, mais je pense que même quand on n'a pas une entreprise avec une dimension sociale directe, le simple fait, en fait, soit de s'épanouir et de donner du sens à son travail c'est, c'est tellement incroyable par rapport à ce qu'on peut vivre très souvent dans le salariat. Et je ne dis pas que tous les gens qui sont salariés vivent ça, mais quand même, autour de moi, je, je ressens quand même que dans notre génération, il y a une
0: perte de sens qui est,
1: qui est profonde.
0: Ah bah moi, je sais que c'est clairement un des trucs qui m'a fait partir euh, enfin, et me lancer aussi euh, dans, dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en soi, mon boulot, c'est, ça ne me déplaisait pas tant que ça. Ça se passait bien, j'étais efficace dans ce que je faisais. Mais par contre, effectivement, à un moment donné... Euh, ben, remplir des tableaux de chiffres et des PowerPoints qui vont être lus, puis relus ou pas, d'ailleurs, par <rire> d'autres personnes au-dessus qui elles-mêmes vont remplir des chiffres et des tableaux de chiffres et des PowerPoints qui ne seront pas lus par la personne dau oh. dessus à un moment donné, tu te dis, bon, est-ce que vraiment c'est, c'est utile ce que je fais quoi J'en ai des surfrades quand tu racontes ça, ça me rappelle <rire> une époque... <rire> une époque lointaine, maintenant. Révolue. C'est une époque révolue. Mais ouais, c'est hyper inspirant quand même de voir... Euh, bah, tu as... On peut aussi évoluer et euh, et puis ça peut arriver. Enfin, il y a des personnes qui changent en fait complètement de, de, de parcours de vie, de parcours professionnel euh, au bout d'un certain temps, après des années dans le salariat. Il y a des personnes euh, qui ça, qui ne sont jamais passées par la casse salariat et qui savent dès le début, même après leurs études, et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je trouve ça toujours hyper intéressant de voir. Euh, en fait, toutes les tout est possible, tu vois. Il n'y a pas de limite et ce n'est pas parce que tu as commencé dans, dans une case qu'il faut forcément le rester. Enfin, y a, tout peut basculer même autour d'un apéro euh, avec une idée <rire> et une blague de lancer un compte Instagram sur le tir à quoi. Mais c'est vrai
1: et, et c'est intéressant d'ailleurs parce que du coup, depuis que, que je suis un peu passée de l'autre côté du miroir dans ce monde de l'entrepreneuriat, je sens quand même un décalage énorme avec les, les personnes qui sont encore du coup de, de l'ancien côté euh, et qui ont toujours... Euh, Toujours les mêmes les mêmes phrases du genre mais mais comment est-ce que tu fais pour en vivre mais euh, voilà combien tu gagnes toujours la, la pression financière énormissime et alors qu'en fait je la ressens beaucoup moins que ce que je pensais alors évidemment j'ai probablement enfin je suis privilégiée parce que j'avais pu mettre de côté pendant justement mes années de salariat mais euh, je trouve que quand on a on s'est rendu compte que tout était possible en fait on voit aussi beaucoup plus les opportunités que quand on n'a jamais mis un pied là-dedans en fait
0: oui et puis en plus là t'en es encore au tout début de
1: ce beau projet Totalement. Non, mais totalement. Et pour autant, aujourd'hui, c'est vrai que je suis même, par rapport aux gens autour de moi, je suis beaucoup plus enthousiaste de, sur leur projet et j'ai envie d'encourager tout le monde parce que je pense que tout est possible.
0: Et ça, c'est vraiment beau. Clairement. Et du coup, il y a quelques mois, ça commence à faire maintenant quasiment six mois, tu rejoignais la team des entrepreneurs productifs euh, qu'est-ce qui t'a motivé du coup à rejoindre le programme et euh, qu'est-ce que tu rencontrais comme problématique en termes d'organisation de productivité à ce moment-là Alors en fait,
1: si on rembobine du coup, donc euh, je, je pitch ce projet, euh, je gagne le concours Ulule, ça c'était au mois de juin et donc euh, juin, juillet, je fais cette formation. Donc là, forcément, on retrouve certaines choses qui peuvent plaire dans le salariat, c'est-à-dire euh, voilà tous les matins je me levais, je faisais ma formation. J'avais du coup j'avais un petit peu euh, une, une direction et puis le jour où ça s'est fini du coup bah voilà il nous laisse dans la nature hein. c'est normal c'est à nous de gérer et je me suis retrouvée en fait face à moi-même en me disant bah voilà maintenant euh, il faut que je fasse quelque chose de cette entreprise et je savais pas du tout du tout par où commencer j'avais aucune feuille de route donc euh, voilà au début je me disais bon il faut que je commence par quoi me faire une identité visuelle un site internet un compte Instagram des offres vraiment je me suis retrouvée face à une montagne qui me paraissait mais, insurmontable. J'avais plus de manager, j'avais plus d'objectifs, c'était juste moi qui décidais. Alors, certes la liberté c'est magnifique, mais parfois ça fait aussi peur. Et, et du coup, j'avais vraiment besoin d'apprendre à prioriser mes tâches et juste en fait à, à avoir une direction sur comment on fait pour lancer une entreprise. De base, moi, je suis quelqu'un qui est assez organisé, mais c'est vrai que j'étais, je me conformais toujours partout où j'étais, au process de l'entreprise. Je prenais les outils qu'on me donnait, on me donnait les priorités. Et puis voilà, après, je faisais. J'étais la, la personne organisée, j'étais la campaign manager, on disait. Donc mmh. euh, je, voilà, je, j'étais la chef d'orchestre de tout ce petit monde, mmh. mais pour des objectifs donnés par l'entreprise. Donc d'un coup, voilà, j'avais un peu le tournis. Ça donne une grande liberté, tout ça, mais aussi une grande responsabilité et je savais pas par où commencer, clairement. Du coup, quand j'ai découvert le programme Entrepreneur Productif, vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin de mettre les bases de l'entrepreneuriat avant de me lancer et de savoir en fait prioriser mes tâches et décider par quoi j'allais commencer.
0: C'est vrai que, effectivement, comme tu dis, la liberté c'est, c'est génial, mais en même temps, ça donne un peu le tourné de ben, tout est possible. Donc, mais j'ai toujours que 24 heures par jour. <rire> donc, qu'est-ce que je fais, quoi Ouais, c'est ça. Et du coup, depuis. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place Qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour ton business Alors franchement, en numéro un, c'est que
1: je sais où je vais. C'est-à-dire que j'ai des objectifs à long terme, du genre 2024-2025. J'ai des objectifs à moyen terme, du genre avant l'été. Et j'ai des, à, des objectifs à court terme, euh, par exemple la semaine prochaine. Et en fait, chacun de ces objectifs s'imbriquent l'un dans l'autre. Et du coup, moi, ça me donne une perspective, une vision qui me permet aussi de répondre à tous ces gens qui me demandent un peu euh, comment tu vas faire, que, que comment tu vas en vivre, etc. Mais je leur dis, mais en fait, j'ai plein d'idées, c'est-à-dire que genre je sais aujourd'hui ce qui va me permettre de faire du chiffre d'affaires dans six mois. Et ça, ça me donne une sérénité incroyable. Je, je ne cogite plus la nuit en me demandant si je mets mon énergie au bon endroit, si je fais les bonnes tâches. Ça me permet aussi d'être productif parce que je mets vraiment à exécution mes projets. Donc pour moi, cette sérénité je suis quelqu'un d'assez stressé de manière générale et cette sérénité, elle est incroyable. Et après, je dirais aussi que je m'améliore constamment parce que j'ai mis en place des temps dédiés dans mon planning pour passer en revue la semaine, le mois, le trimestre, préparer le suivant, me remettre en question, me féliciter aussi parce que parfois, il faut. Il faut, c'est important. C'est important. Mmh. Et en fait, c'est assez drôle parce que moi, j'étais la salariée qui détestait les évaluations, les auto-évaluations, les entretiens annuels, tous ces trucs-là. C'est, c'était vraiment pour moi... Euh, un moment où je me disais « Mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir inventer pour faire plaisir à mon manager ?» c'était, c'était vraiment ça, je t'assure. Et du coup, dans mon système, c'est différent parce que je ne fais pas ces revues pour faire plaisir à quelqu'un. Je fais ces revues parce qu'elles ont un impact autant sur mon business que sur mon quotidien. Donc, c'est, c'est du concret, c'est pas du blabla. Et franchement, tu parles à un salarié, il va beaucoup te dire que l'entretien annuel, c'est quand même, à part le fait de demander une promotion, c'est plus un moment pour regarder son nombril et se dire qu'est-ce que j'ai mal fait cette année, etc. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment pour améliorer mon business. Et ça, c'est chouette.
0: Vraiment, ça, ça change beaucoup de choses. Les revues, les, la mise en place des, des, des process de revue, c'est clair que, ben comme tu dis, c'est effectivement le, le truc, c'est pas juste de se regarder le nombril et de dire ok ça je l'ai, ça c'est je l'ai fait, c'est bien, euh, bravo moi, ça je l'ai pas fait, c'est pas bien, euh, euh, je vais m'autoflageller. » C'est de se dire ok ça je, ça ça a pas fonctionné comme je voulais. Bon bah du coup qu'est-ce que je peux améliorer pour la pour la semaine suivante pour le mois suivant pour le trimestre suivant et c'est ça qui est hyper intéressant justement c'est à dire bon bah du coup ça j'ai testé bon c'est finalement ça marche pas du tout pour moi on va la semaine prochaine on teste autre chose quoi exactement et,
1: et, et c'est des moments vraiment euh, je je suis impatient de ces moments <rire> C'est des moments-là, par exemple, euh, on est jeudi, demain, c'est vendredi, je vais faire ma revue, demain, je suis hyper content, et la semaine prochaine, on est au mois de février, et je vais faire ma revue du mois de janvier, et j'ai hâte. Et je marque déjà des petits trucs en me disant, ça, il faudra que j'y pense. C'est, je pensais pas être cette personne, et je le suis. <rire> Donc, vous pouvez
0: tous l'être. Ouais. Mais ça, c'est trop drôle, parce que vraiment, je pense que les, euh, le système des revues, c'est un truc où, euh, dans le programme... Euh, vous êtes plein euh, au moment où on en parle ou quoi ou même des fois quand on en parle dans des contenus on me dit ah mais non mais ça c'est pas mon truc je pas bon je vais tester mais euh, pas convaincu quoi et après vous devenez fan et en mode genre mais c'est trop bien mais pourquoi je l'ai pas fait avant mais en fait j'ai trop j'ai trop hâte et j'adore etc et j'adore le switch <rire> que je vois là-dessus c'est vraiment à tester <rire> je sais pas comment les gens font pour ne
1: pour ne pas avoir de revue parce que je me dis il y a vraiment aussi on a tendance à vachement oublier ce qui se passe. Oui. Et, et du coup, même, même en une semaine, hein, franchement, euh, quand on est vendredi, euh, moi, j'ai beaucoup plus, je me rappelle beaucoup mieux de ce qui s'est passé jeudi que lundi. Donc, euh, c'est hyper intéressant aussi grâce euh, au système Notion d'entrepreneur de productif d'avoir automatiquement en fait ma semaine, toutes les tâches que j'ai fait pendant ma semaine, je les vois directement. Donc, je sais ce que j'ai fait euh, toute la semaine, je sais où est-ce que j'ai mis mon énergie et du coup, je peux même célébrer des trucs qui sont arrivés lundi parce que
0: sinon, je pense que je les aurais oubliés. <rire> ouais. Bah oui, mais le cerveau, il est pas fait pour stocker l'information, il est pas bon là-dessus. C'est pour ça qu'on utilise nos C'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens par rapport à ta productivité, par rapport à ton organisation Est-ce si qu'il y a un domaine en particulier où tu vois vraiment la différence
1: Franchement, déjà, je me sens hyper sereine. C'est-à-dire que pour moi, la différence se fait sur ma capacité à savoir ce qui m'attend. C'est très important pour moi, c'est peut-être personnel, mais de me, d'aller me coucher en sachant ce que je vais faire le lendemain, euh, de, de partir le vendredi en sachant ce qui m'attend la semaine suivante et même de manière générale de pouvoir expliquer euh, quand je parle de mon business euh, ce que je vais faire dans deux mois dans trois mois dans six mois ça c'est quelque chose euh, qui m'apporte énormément de sérénité c'est v- vraiment la vision globale de tous les projets que je veux développer donc au niveau global mais aussi euh, au niveau plus euh, précis le fait d'avoir la vision des tâches que je vais accomplir jour par jour sur trois, quatre semaines pour moi, ça me donne aussi une sérénité d'organiser ma vie qui, que j'avais jamais eu avant, qui d'ailleurs n'est pas l'école entrepreneuriat, parce qu'en fait, euh, maintenant, euh, c'est toute ma vie qui est organisée, que ce soit le pro, le perso, et ça m'aide vraiment à ne pas me, me noyer. Du coup, j'ai, enfin, j'ai aussi pris conscience euh, des, suite au programme, des, des domaines sur lesquels je dois m'améliorer. Donc, par exemple, je sais que j'ai une capacité de concentration très faible. Je suis une personne qui est très addict aux réseaux sociaux. Je le savais, mais probablement que maintenant, j'en ai encore plus conscience. Je sais que j'ai un environnement de travail qui n'est pas terrible. Donc, c'est des choses que, qui ne vont pas se régler en un jour. Mais au moins, maintenant, j'ai pris conscience de ça.
0: Oui. Et De toute façon, c'est la première étape pour améliorer n'importe quoi. C'est déjà de prendre conscience, savoir par où. Et puis après, bah, d'y aller petit pas par petit pas. La concentration, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça, mais ça se travaille, ça se muscle, la concentration. Et puis, euh, bon, l'environnement de travail, ça, après, il y a des choses qu'on peut optimiser euh, ou pas. <rire> il, y a des choses, bon, euh, il y a aussi le fait que euh, t'es maman et que euh, un petit euh, qui n'est euh, pas très grand et qui n'est forcément pas très autonome non plus. Et bon, ça... <rire> ah bah, c'est sûr que quand on voit
1: ce que c'est, euh, dans la théorie, un environnement de travail... Euh idéal, c'est très très loin de l'environnement de travail d'une maman qui a un enfant de un an. Ça, c'est sûr que <rire> c'est pas pareil.
0: Après, il faut, c'est tout l'intérêt et tout le but de pouvoir bah, adapter aussi. Euh, voilà. il, y a le, il y a l'idéal, le truc rêvé, là, que, qui n'arrive jamais hein, euh, pour personne. Et puis après, il y a la réalité, comment est-ce qu'on adapte pour optimiser au mieux ce qu'on a, avec les contraintes, avec les envies, avec la personnalité, avec la manière de fonctionner, les business, enfin, euh, et c'est ça qui est, qui est hyper intéressant aussi, pouvoir arriver à trouver un compromis et, euh, et comme tu dis, bah, continuer à améliorer petit à petit, semaine après semaine, fil des revues. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu t'organises justement pour concilier bah, ton activité, le développement de ton business, qui est en plus bah, en train de démarrer en trombe, et, euh, et ta vie de maman à côté, avec un petit euh, voilà, qui est encore... Euh, tout petit. Bah en fait, c'est un gros
1: sujet parce que quand je repense aussi à où j'en étais l'été dernier quand j'ai commencé le programme, donc j'étais à peu près à six mois postpartum et j'étais quand même encore dans le dur du postpartum. J'avais un fils qui n'allait pas à la crèche. J'étais un peu dans cet entre-deux où j'étais en congé parental et je me disais, est-ce que je retourne à mon travail de salarié? Est-ce que je mets mon fils à la crèche et je tente l'aventure de l'entrepreneuriat Mais en même temps, bah, la crèche, c'est payant aussi. Donc, bah, c'est encore une... quelque chose au niveau financier, euh, un poids financier. Et, et ça a été difficile hein, parce que en plus, quand on n'est pas habitué à être entrepreneur avant de devenir maman, d'un coup, euh, j'ai eu l'impression que ma vie, euh, <rire> mes journées n'étaient pas plus du tout assez longue. Autant, j'avais l'impression de m'ennuyer pas mal quand j'étais salariée. En plus, il y a eu le Covid, etc. Enfin, ça a été quand même des années où j'ai eu un peu l'impression de de tourner en rond. Autant d'un coup, quand on a un bébé de moins d'un an et qu'on lance une une activité professionnelle en entrepreneuriat, euh, ça devient très compliqué. Et alors, c'est là que j'ai découvert Notion. Donc moi, je ne connaissais pas Notion avant de connaître Milena. Et c'est absolument incroyable. J'ai toujours été fan, de manière générale, des outils de, d'organisation. J'avais testé bah, beaucoup en entreprise, Jira, Asana, le, toute la suite Google. Mais alors, Notion, c'est vraiment <rire> la Rolls-Royce des, des outils d'organisation. Aujourd'hui, toute ma vie, elle est centralisée sur Notion. Autant les choses, les, les tâches business que je dois faire dans la journée que euh, ma liste de courses, les rendez-vous médicaux de mon fils, tout ce que je dois ramener à la crèche, etc. Tout est là et j'ai une vision super globale de ma vie. Alors, il y a des gens qui veulent pas trop mélanger. Moi, pour le coup, c'est très mélangé, mais en même temps, quand on est maman d'un tout petit enfant, la vie est très mélangée. Les journées ne sont pas 100% business ou 100% famille, c'est un peu des deux. Donc, euh, voilà. Aussi, il y a une chose qui est assez importante, c'est que j'ai utilisé vraiment le, le système de priorisation des tâches pour ne pas me retrouver en situation de culpabilisation. Chaque jour, je vérifie que ma tout do du lendemain, elle est faisable en prenant à la fois en compte le pro et le perso. Et c'est aussi ça qui me permet de couper le soir, parce que je sais qu'une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, ma journée de travail, elle est terminée et je peux... Profiter de mon fils, aller prendre du temps pour me reposer, c'est important aussi. Oui. Et ça, vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est vrai que les to-do list à rallonge que dont, dont j'avais l'habitude quand, quand j'étais salariée ou juste je me notais tout ce que je devais faire même si c'était pendant trois semaines, ça crée aussi un sentiment constant de ne pas faire assez. Alors que là, maintenant, je sais en fait que je ne peux pas trop planifier parce que si je planifie trop, je ne vais jamais m'arrêter et je vais être... ou alors je vais m'arrêter et je vais me sentir mal. Donc ça, c'est Super pour, le, pour la charge mentale des mamans aussi, de, de ne pas trop planifier. Clairement.
0: Maximum trois priorités par jour. Maximum, pas minimum.
1: Après, parfois, je rajoute des bonus, ou des, des, des tâches bonus ou des tâches rapides. <rire> oui, mais les
0: bonus, c'est des bonus. S'ils ne sont pas faits, c'est pas grave. OK. <rire> mais c'est vrai que ça c'est un truc euh, et, euh, et j'avoue enfin même moi quand j'étais salariée c'est pareil hein, j'avais une doux, euh, juste je notais euh, bullet journal à l'époque ou même euh, sur euh, à un moment donné c'était sur des feuilles volantes de euh, bah tiens tous les trucs qu'il fallait que je fasse mais du coup t'as pas forcément à côté le temps que tu estimes que ça va prendre donc t'es pas capable de voir euh, en fait si euh, là to tout tu es censé la faire en une journée en une semaine ou en trois mois et c'est vrai que ça c'est hyper important d'avoir bah, la vision en fait de « Ok, ça, j'estime que ça va me prendre tant, 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 tant. » Bon, bah, en fait, euh, là, il y en a pour 14 heures. Euh, bah, ça va pas être fait tout dans la même journée parce que je vais pas bosser 14 heures demain. quoi. Super important. Et le problème, c'est que bah, si on estime pas, bah, en fait, on a tendance à en mettre trop et à faire justement des tout doux où il y a pour 14 heures de boulot. Et on finit la journée après 8 heures de taf, le cerveau en surchauffe, on a coché que la moitié des trucs et on se dit euh, « bah, En fait, je suis une merde parce que euh, j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu. » Mais c'est normal que tu n'as pas fait la moitié de ce que tu avais prévu. Il y, en avait pour <rire> il y en avait pour trois jours. <rire> et, et en plus de ça, du coup, c'est vrai que ça, c'est toi qui me l'as
1: appris. Mais euh, du coup, quand il y a beaucoup trop de choses, on ne fait que les choses qui, qui nous plaisent, en fait, qui ne sont pas difficiles, oui. qui ne prennent pas beaucoup de temps. Voilà, on ne on s'attaque jamais aux gros morceaux. Bah oui, parce que ça fait moins plaisir. Donc, euh, du coup, voilà, maintenant, je sais que quand il y a un gros morceau, et bah, si c'est ce jour-là qui doit être fait, il est fait ce jour-là. Parce que je me suis laissé du temps et j'ai, et j'ai coupé le reste.
0: Ouais. Oui, bah ça, c'est notre cerveau qui. Euh qui aime cocher les cases, hein, clairement... hein il aime cocher les cases et, euh, et pouvoir rayer des trucs de la d'eau. donc euh, si, euh, si on peut en faire le plus vite possible euh, avec le moins d'effort, le moins d'énergie, le moins de réflexion, forcément on va s'attaquer d'abord sur euh, aux petits trucs rapides, euh, petits euh, petites choses qui demandent pas trop d'énergie, pas trop de de ouais de, de, de capacité cognitive, de réflexion, de c'est pas trop difficile, ça te fait pas trop sortir de notre zone de confort et du coup on va laisser bah du coup pour la fin de la journée ou pour le lendemain, c'est comme ça qu'on procrastine sur les tâches qui nous font sortir clairement de notre zone de confort ou qui demandent plus de temps. Le problème, c'est qu'après, on les repousse de jour en jour. C'est le syndrome des gens qui rajoutent sur leur to-do un truc qu'ils ont fait juste pour se dire que <rire> qu'ils peuvent l'accrocher. cocher. La cocher. <rire> voilà. C'est ça. Alors, moi, je dirais rien là-dessus parce que je le fais. Je le fais de rajouter sur, sur Notion des tâches quand je l'ai fait, et que, même si ce n'était pas prévu. Parce que du coup, après, quand je fais ma revue hebdo comme ça, je sais que je, je peux me rappeler pour, où est-ce que est passé mon temps. C'est vrai. <rire> Bon, pas quand c'est des trucs genre euh, arroser les plantes ou euh, des trucs qui prennent deux minutes, hein, mais... Oui, c'est vrai. <rire> Et du coup, si tu devais partager trois conseils à une entrepreneur qui euh, débute son activité, qui euh, se sent un peu perdue justement par euh, tout ce qu'il y a à faire, euh, toutes les possibilités, l'infini de cette nouvelle liberté, qu'est-ce que tu lui dirais Alors, en premier, je dirais qu'il faut absolument se faire accompagner. Ça,
1: c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience. En fait, quand on est dans un mindset de salarié, qu'en plus on prend un risque financier en se lançant comme entrepreneur, investir dans un coaching, franchement, c'est un dernier truc qu'on a envie de faire, faut être honnête. Hein. <rire> Pourtant, vraiment, maintenant, je me rends compte que c'est primordial parce qu'en fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Même si on, on était euh, extrêmement bon dans notre domaine, où, voilà, euh, on s'improvise pas entrepreneur. Et on est obligé de se faire accompagner par des personnes qui sont passées par là avant nous. Sinon, on risque juste de se cramer et d'échouer dans notre business. Et pour le coup, des coachs, il y en a sur plein de sujets, sur euh, toutes les faiblesses qu'on peut avoir ou toutes les insécurités qu'on peut avoir ou, ou tout ce dont on, on pense que c'est... tout ce qui peut nous aider en fait, dans notre business, il y a un coach pour ça. Ça, c'est incroyable. Il <rire> y, y a même des coachs en Il y a même des coachs en tiraillement donc ça n'a plus rien à voir, mais il y a des coachs <rire> en Donc, ouais, pour moi, c'est super important de se faire accompagner et même. Alors, c'est, c'est vrai quand on débute son activité, mais c'est aussi vrai après, parce que là, voilà, moi, j'ai posé les bases de mon business. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, par exemple, bah, je, veux, je veux apprendre plus de choses sur Instagram. Et ben bah, je vais me tourner vers des gens qui savent faire Instagram. Et en fait, ça va beaucoup plus vite. Donc, mais... euh, donc vraiment, déjà, pour moi, ça, c'est la base de la base. Trop important. Après, je dirais aussi qu'il faut avoir des priorités claires et ne pas être trop ambitieux. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que quand on imagine le business de ses rêves, avant de se lancer, on a des tas d'idées. On n'a pas vraiment conscience des coûts que ça engendre. Parce qu'en plus, encore une fois, quand on vient du monde du salariat, on n'a pas conscience de ce que c'est, les charges sociales. De... Tout ça, c'est, c'est, ça nous paraît un peu flou. On envisage des choses, on imagine des choses qui sont vraiment en dehors de la réalité, que ce soit d'ailleurs au niveau financier, mais aussi au niveau de son énergie, hein, parce qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur. Donc, pour moi, faire un travail de priorisation de ces projets en fonction des coûts, de l'impact de chacun de, ces, de chacun de ces projets, c'est indispensable pour ne pas s'éparpiller et ne pas baisser les bras. Je pense que ça fait partie des, des choses qui, qui peuvent directement laisser un entrepreneur au pied du mur au début. Et en trois, j'ai envie de dire un truc en anglais parce que je ne sais pas comment le dire en français, j'ai envie de dire « trust the process ». Alors, en français, ce serait un peu genre faire confiance au process, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> pour moi, en fait, ça veut dire quand même avoir confiance que ça va bien se passer. Donc, clairement, pour moi, il n'y a pas besoin de connaître la moindre étape de, de son projet pour se lancer, parce qu'en fait, dès qu'on fait un petit pas, et ben, mine de rien, les choses ont une façon de se d'aboutir par elles-mêmes, parce qu'on se forme, on approfondit, on comprend, on prend du recul. Et en fait, petit à petit, ça nous paraît plus clair et on est capable d'avancer comme ça. Donc, il ne faut pas se laisser déborder par l'idée qu'on ne sait pas tout faire. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il faut prendre les choses petit à petit. Il y a des gens qui ne sont pas forcément... Euh, que ça ne dérange pas, mais moi, c'est vrai que j'étais un peu ce qu'on appelait une, une précrastinatrice. Donc, un peu l'inverse de la procrastinatrice. Moi, j'avais tendance à tout vouloir faire très, très vite j'avais tendance à être cette personne qui qui disait non mais là il faut que je le fasse il faut que je le fasse sinon ça va pas aller ça va pas <rire> aller et du coup en fait c'est difficile parce que quand on sait pas ce qu'il faut faire euh, on se retrouve facilement face à un mur en fait non il faut prendre les choses avec calme et voilà avec calme parce que moi moi j'étais pas quelqu'un qui était calme moi j'étais pas quelqu'un de calme j'étais quelqu'un de une pile électrique Et voilà du coup euh, important pour moi de de
0: d'avoir confiance clairement et c'est vrai que et ça c'est bah de toute façon, le le, 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 concept de la méthode des petits pas et le fait de, de toute façon, on ne saura jamais toutes les étapes. Et en plus, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, n'importe quel projet ou objectif qui soit quelque chose qui est, bah, en dehors de ta zone de confort, qui est quelque chose que tu n'as jamais fait, bah, du coup, forcément, tu ne l'as jamais fait. Donc, tu ne peux pas connaître toutes les étapes pour arriver jusqu'au bout. Et, mais en même temps, t'as pas besoin de connaître toutes les étapes. Si tu, en fait, il te suffit de connaître les premières étapes et t'avances, en fait, petit à petit. Donc, quand tu montes un escalier, t'as pas besoin de voir la dernière marche. Pour être capable de commencer à monter l'escalier, c'est tu les marches, tu les regardes et tu les montes une par une en fait. Mmh. Donc c'est clairement ça. Et, euh, et ouais, mais même par rapport à ce que tu dis sur ouais le fait de, de pas être trop euh, trop ambitieux aussi par rapport euh, entre nos idées et la réalité, il euh, y a une, une phrase que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Romain Collignon que j'avais entendu dire. Euh, c'est il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop ambitieuses. Et c'est vrai. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont possibles, mais après c'est euh, la temporalité le problème. C'est qu'effectivement on peut pas tout faire d'un coup, on peut pas tout lancer en même temps. Comme tu dis, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en plus il y a plein de choses que bah, on n'a pas forcément conscience du temps que ça va nous prendre, de faire la compta, la déclaration à l'URSSAF, aller euh, éditer les factures, euh, le, euh, répondre à des messages, répondre à des clients, faire des stories sur Instagram. Enfin, il y a plein de trucs <rire> qu'on découvre et qui prennent aussi du temps. Et du coup, bah forcément, on n'est pas euh, à 100% tout le temps en train, de, euh, en train d'avancer sur des projets. Et puis, bah, contrairement au salariat aussi, où bah, généralement un cadre horaire assez précis, et puis bah, globalement, que tu sois productif ou pas, tu es payé au nombre d'heures que tu fais et euh, ça s'arrête là. Autant quand tu es entrepreneur, bah, en il fait, y a des jours où tu vas avancer euh, mieux que d'autres. Il y a des jours où bah, tu vas être complètement down et en fait, ça ne sert à rien d'essayer de te lancer dans des gros projets parce que ça ne avance pas. Quoi. Il y a des heures aussi où c'est plus propice que d'autres suivant les personnes à se concentrer, à être créatif, etc. Bon, ça, on s'en le voit dans le programme, toute la partie euh, gestion aussi de l'énergie. Mais euh, mais c'est vrai que c'est hyper important d'arriver, à, hein, comme tu dis, à avoir euh, commencé par euh, des priorités claires, voir qu'est-ce qui est essentiel et pas s'éparpiller non plus dans 50 000 idées. Un business, ça prend du temps aussi à, à se développer et à arriver à. Puis bon. Arriver à l'idée qu'on s'en fait au moment où on démarre, il y a l'idée qu'on s'en fait au moment où on démarre, puis après, au fur et à mesure, on a toujours des nouvelles idées, de toute façon. Donc, euh, c'est en constante évolution, et c'est ça qui est quand même chouette.
1: Oui, ça évolue constamment. C'est sûr qu'entre la, pre- la toute première idée autour de l'apéro, et euh, ce qui est aujourd'hui mon business, et là où je veux l'emmener dans un an, ça n'a rien à voir.
0: Mais bon. Et dans un an, tu auras encore d'autres idées pour l'amener encore euh, et... <rire> Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs. C'est ça qui est hyper intéressant avec l'entrepreneuriat, justement. C'est le fait de pouvoir constamment évoluer, apprendre, découvrir des nouvelles choses, améliorer, sortir des nouveaux produits, des nouvelles offres, ou euh, améliorer nos, nos méthodes, euh, manière de, d'apporter de la valeur et d'accompagner les, nos clients. C'est ça qui est, qui est hyper intéressant, qui fait qu'on s'en pas. <rire> bon. Merci pour tous ces conseils, tous ces partages. Et on arrive du coup sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager ce qui serait pour toi le meilleur conseil en termes de productivité Que tu aies reçu, que tu aies lu, que tu as entendu En fait, ça peut être bah, n'importe quel conseil, astuce que euh, tous les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi.
1: Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, c'est plus quelque chose qui m'a ouvert les yeux, euh, et qui je pense après, on l'interprète comme on veut euh, sur sa façon de, de le mettre en application. Moi, il y a un truc que je ressentais déjà un petit peu quand j'étais salariée et avec, sur lequel j'ai vraiment ouvert les yeux avec le programme c'est que si je procrastine, c'est presque toujours parce que la tâche que je dois réaliser, elle n'est pas vraiment claire pour moi. Donc en fait, la première étape avant de planifier une tâche quand c'est une tâche que je ne maîtrise pas, c'est d'abord de me planifier en premier un temps de réflexion ou un temps de formation sur cette tâche qui me permet, une fois que j'ai compris ce que je dois faire, de... que cette tâche soit plus à ma portée. Et à partir de là, je peux la faire. Parce que sinon, je vais toujours trouver une excuse pour ne pas la faire. Et en fait, c'est simplement par, par manque de maîtrise, parce que je sais que je vais me retrouver face à une feuille blanche et que je ne saurais pas quoi faire. Donc, je pense que c'est important d'avoir conscience de, de ça, de, 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 quand on, de ses faiblesses, de quand on ne sait pas faire quelque chose, euh, et de se planifier un temps de formation
0: avant, de ne pas se dire « Ok, là je dis, je vais faire ça, alors qu'en fait, on ne sait pas le faire, parce qu'on n'y arrivera pas. » Carrément. Mais de toute façon, la procrastination, bah, la cause numéro un, c'est la, la, peur, la peur, le manque de clarté. Enfin, du coup, ça crée de la peur parce qu'on commence, on comme n'est pas au clair sur comment faire la chose. Bah, du coup, notre cerveau, il est en mode, hein, moi, je sais pas, donc, je veux pas faire, je vais faire autre chose. Tiens, je vais aller faire euh, le, la vaisselle. Euh, oui, ça, je sais faire. Coup, faire la vaisselle, ça a l'air vachement plus cool, en fait. Ouais. <rire> Mais ouais, du coup, elle se former ou même décomposer en se disant bon, ok, ce truc-là qui me paraît très gros, c'est quoi la toute première étape que je peux faire, le premier petit pas Bah, ça peut être effectivement, bah, tiens, regarder une vidéo sur YouTube qui va m'expliquer comment euh, comment est-ce qu'on fait ça, quoi. On prend le temps de décomposer. Parfois, pour moi, c'est
1: juste en fait prendre le temps de me poser face à ma feuille et justement de dire ok, là, je ne sais pas forcément comment est-ce que je peux faire, mais comment est-ce que je peux décomposer cette tâche pour qu'elle ait l'air moins impressionnante. Donc parfois ça va juste être, ok, si je dois préparer un atelier et je me dis bon il va falloir que je prépare des slides, etc. D'abord de quoi je vais parler. Donc je vais me prendre ma feuille, je vais me prendre notion et puis je vais commencer à faire un plan comme on faisait à l'école. Ok, je vais parler un peu de ci, un peu de ça. Et après en fait au final et c'est ce que je disais dans Trust the process, parfois ça a l'air énorme mais en fait une fois qu'on a commencé à mettre sur le papier euh, ce qui, enfin les idées qu'on a, d'un coup les choses prennent vie par elles-mêmes mais il faut accepter qu'il y a peut-être un temps où ça va pas être juste euh, ok bon bah là je vais fermer slide bah en fait peut-être que ça va pas être si facile que ça parce
0: que tu, tu sais pas vraiment ce que tu vas mettre dessus <rire> Donc... <rire> c'est clair mais bah oui, hein. mais c'est sûr que bah, de toute façon décomposer euh, au minimum enfin ouais sur les plus petites étapes possibles euh, notamment quand tu sens qu'il y a un blocage un inconfort un truc qui fait que tu procrastines et tout c'est, euh, c'est toujours euh, c'est toujours hyper intéressant et ça permet de comme tu dis, de, de dédramatiser un peu le truc et de faire en sorte que bah, tout de suite bah, la tâche elle est beaucoup plus à ta portée quoi. Et là forcément ça fait
1: parce qu'en fait quand on est entrepreneur euh, il va toujours y avoir des, des tâches, des, des choses qu'on va avoir envie, moins envie de faire euh, ou qu'on sur lesquelles on sera moins à l'aise parce que c'est le propre de l'entrepreneuriat c'est qu'en en fait on, on touche à tout. C'est pas comme quand on est employé dans, dans une grande entreprise où du coup on a un, un poste hyper spécifique. Là euh, je veux dire oui bah, du coup je me retrouve à, à
0: faire des trucs avec l'URSAF et.
1: Ça me paraît
0: euh, surréaliste. Oui, mais au final, la première étape, c'est déjà se connecter sur le site de l'URSAF. Voilà,
1: c'est ça. Ou simplement, bah, du coup, bon, par exemple, avec l'URSAF, bah, la première étape, c'est du coup, d'aller chercher sur le site de l'URSAF comment je fais ma déclaration. Parce que je n'en ai aucune idée. Et en fait, au final, on se rend compte que tout est expliqué, qu'il y a, que il y a des newsletters auxquels on peut, on peut s'abonner pour nous expliquer comment faire la déclaration d'impôt, etc. Il y a aussi beaucoup de ressources en ligne sur euh, absolument tout. Donc, euh, même si tout a l'air. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont l'air extrêmement euh, difficiles. En fait, on peut trouver les informations par nous-mêmes, en général, si on prend le temps de les chercher.
0: Oui, puis il y a toujours plein de choses qui nous paraissent très difficiles jusqu'au jour où on les a fait. Parce qu'en vrai, la déclaration le au début, la première fois, ou les premières fois, ça paraît compliqué parce que, euh, parce que tu ne l'as jamais fait. Tu... Puis on parle de l'ursaf déjà rien que le mot. Quoi. Mais qui... Je ne sais jamais si vous mettez deux R ou deux S. Le truc, il n'est a... A... pas F. du tout pratique à écrire. <rire> euh, voilà. Même le nom, il est compliqué. Donc, euh, ça paraît compliqué. Et puis en fait, au fur et à mesure, enfin, tu, vois, là, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Et après, tu te dis, bah oui, en fait, il y a trois boutons à cliquer et, et c'est bon. Et en fait, c'est tout simple. Mais au début, quand on n'a jamais fait quelque chose, c'est forcément toujours compliqué. Et du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent en découvrir un petit peu plus sur tes contenus, qui veulent te contacter, euh, qui sont intéressées pour en savoir plus sur le tir à s'il y a des, euh, des jeunes mamans qui nous écoutent ou euh, des euh, futures mamans, sont intéressées pour ça, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors, s'il y a des futures mamans qui veulent allaiter ou simplement des jeunes mamans qui allaitent et qui ont besoin de tirer leur lait, ça peut arriver chez les entrepreneurs hein, parce qu'on retourne travailler assez vite. Vous pouvez me contacter en priorité sur mon compte Instagram euh, madame tirelet tout attaché. C'est là où je suis euh, la plus active.
0: Donc, je mettrai les, les liens, de toute façon, dans les notes de l'épisode. Je pense que je mettrai le lien de ton compte Instagram et puis de, tu as ton site Internet aussi.
1: Peu. Oui. Un site internet pour la petite histoire que j'ai fait en cinq jours pendant le, pendant
0: le programme. Ça a bien fait rire tout le monde. Ça, c'est mon côté précrastinatrice. Bah, ça, ça nous a surtout impressionnés quand même. Hein. Parce que tu es passé d'une semaine à, euh, en mode euh, il faut que je fasse mon site internet, tout ça, je sais pas trop par où, euh, par où m'y prendre, ça va être hyper long et compagnie. Et le coaching de la semaine d'après, tu nous as dit bon, bah, c'est bon, mon site internet est en ligne quand même. C'est vrai. True story. <rire> Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, pour tous tes conseils. Et bravo encore à toi pour tout ce que tu as mis en place là, sur les six derniers mois, même pas, en vrai. Euh, on, a commencé, on a commencé mi-septembre, hein, quand même, le, le programme. Donc euh, là, au moment où on enregistre cet épisode, fin janvier, ça fait 5 euh, ouais, six mois à peine. Et passer de euh, « j'ai un projet, je ne sais pas trop ce que j'en fais » à « aujourd'hui euh, », ça, ça commence à, à décoller, et plein de plein de choses encore, plein de beaux projets à venir ouais, merci pour aider beaucoup. un maximum de femmes à mieux vivre l'allaitement, le tir à l'allaitement. Je pense qu'il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. <rire> merci beaucoup, Milena, et,
1: et merci pour le programme Entrepreneur Productif parce que vraiment, ça a complètement permis en fait de lancer mon,
0: mon entreprise et je pourrais jamais assez te remercier. <rire> merci à toi <rire> et merci à toutes les personnes qui nous ont écouté jusqu'au bout. C'est une très très belle journée. Et puis à bientôt pour un prochain épisode.